0: Brahot 20, las mujeres y el cumplimiento de los mandamientos. Hola a todos, soy el Rabino Uriel Romano, nuevamente desde Mendoza, Argentina, compartiendo con ustedes una enseñanza de un nuevo Dafiomi, de una nueva página del Talmud. Y esta vez tendrá que ver con el final de la primera Mishnah del tercer capítulo de Brahot que dice así, Nashim baavadim uktanim, las mujeres Nashim vaavadim y los siervos, esclavos, Uktanim y los menores de edad. Pturin, están exceptu exceptuados. Mikriyachmá, de recitar el Shma Israel. Umina tefilín, y de colocarse los tefilín. Behayavín, pero están obligados. batfila en recitar la tfilá, la plegaria diaria. Uve y en colocar la mezuzah en las jambas de las puertas. Uve Amazón y en la bendición después de las comidas. Esta Mishnah será una Mishnah central que aparecerá luego con ciertas diferencias en relación a qué mandamientos se está hablando en particular, en otros lugares de la Mishnah y será trabajada de forma profunda por la quemará en diferentes lugares, pero tiene que ver con el rol y el lugar que tienen tres grupos sociales o géneros o edades que tiene que ver con las mujeres, los siervos y los niños menores de edad y su relación con el cumplimiento de los mandamientos de la Torah y los mandamientos rabínicos. El principio general de por qué están agrupados Nashim, Babadim, muktanim, mujeres, esclavos y niños que generalmente están así unidos en la Mishnah y en la literatura rabínica. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí están unidos para cuando se los aceptúan porque tenía que ver con tres grupos que, por lo menos hace unos 2000 años, en los inicios de la época rabínica, no tenían dominio absoluto de su tiempo. Pensemos, más allá de las posiciones que podamos tener en la actualidad y nuestros pensamientos contemporáneos, tratar de entender la lógica de la quemará. Para cumplir los mandamientos bíblicos uno debería tener disponibilidad de tiempo. Sin embargo, si tus tiempos están dominados por otra persona, uno no tendría esa facilidad de tiempo y por lo cual podría no cumplir aquellos mandamientos estando transgrediendo. Por lo cual lo que hacen nuestros sabios, fara, para podríamos decirlo desde algún punto de vista, para favorecer tanto a las mujeres, a los niños como a los siervos, a decir, estos grupos no deben cumplir los mandamientos, ya que si los obligásemos a cumplir aquellos mandamientos, diferentes circunstancias diarias de no dominar el tiempo en particular, podrían llevarlos a incumplir con los mandamientos y eso acargaría algún tipo de eh, castigo, ya sea metafísico para algunos o físico para la lectura de otros. Porque recordamos, la mujer generalmente estaba, no es linda la palabra, utilizarla en nuestros días, pero sí dominada, ya sea bien por el padre o bien por el esposo, y no tenía dominio absoluto de su tiempo, y generalmente en la casa estaba ocupado de los niños. Imagínense si a una mujer se le decía que hasta una hora particular debía recitar el Shema Israel y. Hoy en día de vuelta es diferente y los padres y las madres juntos compartimos la, la crianza de los niños. Imagínense que hace dos mil años no era así, era la mujer la que se ocupaba casi al cien por cien y si tenía que, cuando los chicos se levantaban, ocuparse de ellos, preparar el desayuno, darles la, 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 la leche, etcétera, 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 llevarlos para un lado o para otro, podía llegarle a pasarse la hora de recitar el Shema Israel, que dijimos que era hasta la tercera hora. Desde el que despunta el alba, por tal motivo los sabios las exceptúan. Lo mismo con los siervos, con los esclavos, que eran trabajadores 24 horas. No piensen en alguien que lo golpeaban, porque para la tradición judía uno no puede golpear a sus siervos, a sus esclavos. Era como un trabajador 24-7 pero con eh, una buena recompensa eh, económica. Tenía casa, era digno, eso ya lo veremos en otros lugares del Talmud, pero también ese siervo no tenía dominio de su propio tiempo porque su maestro, su Rav, Rav no solamente es maestro en el sentido de quien enseña, sino maestro de quien domina a otro, aunque hoy el sentido le damos es el primero de maestro, por supuesto. Eh, su Rav le decía, tienes que hacer esto, esto y esto, y no le puede decir, no, 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 para, tengo que recitar el shma Israel ¿No? Entonces por ese motivo están exceptuados, yo tengo que colocarme los tefilim, las filacterias. Y también los niños, los niños quizás sol, no solamente porque no tienen el, el dominio de su propio tiempo, sino también porque lo le porque no llegaron a la edad de la educación y todavía no saben cómo hacerlo. Entonces no vas a obligar a alguien, a un pequeño de un año, dos años, incluso tres años, cuatro años, a hacer algo que no saben cómo hacerlo y si no lo hacen eh, castigarlo de alguna forma. Por eso generalmente estos tres grupos están unidos para exceptuar. Fíjense acá la palabra que es importante, Pturim. Patur es una persona que está exceptuada de hacer algo. Como habíamos dicho, el Hatán, el novio que estaba preocupado por recitar, eh, por cumplir el Dvar Mitzvah, de tener relaciones con su mujer la primera noche, como vimos en alguno de los últimos Dapim, estaba exceptuado esa noche y por unas noches más de recitar el Shema Israel Y cuando uno tenía un fallecido cercano y uno está ocupándose del entierro, también está exceptuado. Ahora bien, ¿qué pasa si uno está exceptuado? Si los sabios nos dan una dispensa, como en este caso, pero aún así uno quiere cumplir el mandamiento y hacerlo. Hay dos posiciones que se debaten, tanto en el Talmud como en la época medieval, algunos que dicen, las exceptuados no significa que no pueden hacerlo, significa que los sabios le dan una dispensa, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Y este es uno de los grandes argumentos en el judaísmo liberal, reformista y conservador en el siglo 2021 XX XXI, para permitir a las mujeres cumplir muchos mandamientos que durante mucho tiempo estuvieron exceptuadas. ¿Qué significa? Es, por mucho tiempo las mujeres no debían hacer el shma Israel o colocarse los tefilinos. Estaban exceptuadas. No significa que estaban prohibidas a surot. Pero si una mujer quiere tomar sobre sí la obligación podría hacerlo. Y esta es una mirada que aparece en los códigos alágicos de la Edad Media y quien quiere tomar para sí una obligación de la cual no está obligado, uno puede hacerlo. Y algunos sabios dicen que no, que si los sabios exceptuaron a una persona, uno no debería autoimponerse eso, porque es una señal de hará es una señal de, como de querer verse como más piadoso o, o también entender que uno debería respetar las excepciones de los sabios y no querer imponerse cosas que los sabios por alguna razón eh, nos dijeron que ciertos grupos no debían hacer. Eh, y el principio general de por qué en general la, las mujeres están es, exceptuadas a estos temas aparece en la Gemara y lo quiero compartir con ustedes que es importante. Dice, mitzvat ases mangerama u. El concepto general de por qué las mujeres están exceptuadas de todos los mandamientos positivos es por el siguiente mitzvah hace shasman gera hay mandamientos positivos mitzvah hace mandamientos positivos shasman gera que están condicionados por un tiempo particular como es colocarnos los tefilín, recitar el shma israel y otros mandamientos más. Y todos estos mandamientos, dijimos, si la mujer no puede, no tiene dominio sobre sus propios tiempos y el esclavo tampoco, por ese motivo deberían estar exceptuadas. Este es el principio general. Todo mandamiento positivo que está determinado por un tiempo particular, la mujer está exceptuada. En contraposición a, por ejemplo, Chedaká. Chedaká es dar caridad es un mandamiento positivo, pero no es que lo deberíamos hacer en un momento determinado hasta cierta hora o después de cierta hora, por lo cual una mujer tiene o desde la perspectiva rabínica, tiene el tiempo para poder eh, hacerlo. Sí, pero es importante siempre mencionar, y siempre que enseño esto, trato de, de decirlo, que este principio que dice, todos los mandamientos positivos determinados por un tiempo particular, las mujeres están exceptuadas, no es real. Y la propia Gemara lo dice. Por ejemplo, acá en la misma Gemara, estamos viendo en Brajot 20b, nos dice que las mujeres están obligadas al Kiddush, el shabbat el Kiddush, la santificación del día del Shabbat, está determinado por un tiempo particular, porque debe hacerse una vez que comienza Shabbat, en ciertas horas de la noche o demás, uno está obligado. Las mujeres están obligadas. ¿Y cómo puede ser que están obligadas si es un mandamiento positivo determinado por un tiempo particular? Ah, porque hay diferentes excepciones. Entonces, el principio general de que todos los mandamientos positivos determinados por un tiempo, las mujeres están exceptuadas no están así. No son todos, son muchos. Por ejemplo, hay otros que tienen que ver con las Arba Kosot, las cuatro copas, en la noche de Pesaj, determinado por un tiempo particular, las mujeres están obligadas. O en encender la Hanukkah, las mujeres están obligadas. O en unos mandamientos de Sukkot, también las mujeres están obligadas. Y uno de los mandamientos que más están relacionados con un tiempo particular y son positivos es encender las velas de Shabbat y de Yom Tov. ¿Y quiénes están generalmente, eh, tradicionalmente obligadas a hacerlo? Las mujeres. Entonces lo que yo digo es que los sabios, si bien existía este principio general, existían muchas excepciones a la regla. E incluso cuando no había excepciones, hay una línea del pensamiento rabínico que las mujeres pueden auto-obligarse a cumplir aquellos mandamientos. Eh, y en contraposición a estos mandamientos positivos determinados por un tiempo particular, tenemos también Haibim Batfilah, las mujeres están obligadas a Recitar la Tfila, la plegaria diaria, Uben Mesusa y colocar la Mesusa en la jampa las jampas de la puerta, Ubir la bendición después de las comidas. La quemará tratará de entender la lógica de estos tres puntos y también lo debatirá, tanto en la quemará como en los sabios, por supuesto, de los Geonim y los Richonim especialmente. Y uno de los temas más debatidos es la Tfila, la plegaria diaria. La plegaria diaria es una mangrama, es un mandamiento positivo determinado por un tiempo. Tiene más flexibilidad que los horarios para recitar el Shema Israel, pero tres veces al día, a la mañana, a la tarde, ser y a la noche se debe recitar la Amida. Entonces no es una mitzvotas y esas manguera ma'u. Entonces hay un gran debate y un conocido comentario del Rampam que dice en qué sentido las mujeres están obligadas a la Tfilah. No en la Amidah como conocemos en nuestros días, con las 19 bendiciones que se repiten Shacharit Mijarabit, sino por lo menos una vez al día hacer un pedido de Bakasha, hacerle un pedido a Dios. Eso sería la Tfilah para las nashim, la Tfilah para las mujeres. Pero, sin embargo, hoy la inmensa mayoría de, por supuesto, el mundo conservador, reformista, la ortodoxia moderna y gran parte del ortodoxo también, entiende que las mujeres están obligadas a hacer la fila, a hacer la plegaria diaria, igual que los hombres tres veces al día. Mesuzá, por supuesto, es un mandamiento positivo que no determina por ningún momento de tiempo, por lo cual la pueden hacer en cualquier momento. Y el Birkata Amazón, no, la bendición después de las comidas, también las mujeres deben eh, hacerlo. Hay un debate si es... Eh, su obligación tiene que ver con Midoraita de origen bíblico o Midrapanán de origen de los rabinos pero aún así tienen su obligación. Esto fue un poco del Daf Yomi del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y seguimos aprendiendo juntos en el día de mañana.